0: Ja då har vi glädjen av att hälsa välkommen till ännu ett rördprogram med Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram där vi talar om romabrevet och vi har kommit till det fjortonde kapitlet i romabrevet som handlar om de starka och de svaga i församlingen. Och vi som är samlade över internet det är Hans Lindelöv och Berno Vidén som är i Sverige och jag Paulus Ileson som just nu är i Rumänien. Och vi ska tala om det här kapitlet, Roma brevet 14 och Hans ska få börja med att dela texten och sina tankar omkring det så jag överlämnar ordet till dig Hans. Varsågod.
1: Ja tack. Romarbrevet 14 då ja. Och jag tror att vi har författat det så att. Eh, det som egentligen Paulus börjar i tolfte kapitlet. Det fortsätter han här med en, en lite kan man säga. Inte avvikelse men undervisningen om överheten kommer ju liksom som ett lite grann. Eh, ja som en kontrast till det här med församlingen. För det är församlingen och församlingslivet. Som han särskilt. Ägnar sig åt. Även i det fjortonde kapitlet. Och jag läser från början till och med vers 9. Om någon är svag i tron. Så upptag honom dock vänligt. Utan att döma över andras betänkligheter. Den ene har tro till att äta vad som helst. Under det att den som är svag. Endast äter vad som växer på jorden. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Inte heller må den som icke äter döma den som äter. För Gud har upptagit honom. Och vem är du som dömer en annans tjänare om han står eller faller? Det kommer allenas hans egen herre vid. Men han ska väl bli stående, för Herren är mäktig att hålla honom stående. Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andra håller alla dagar för lika, var och en var det fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt akta på någon dag så gör han detta för Herren, och om någon äter så gör han detta för Herren. Han tackar ju Gud. Så om någon avhåller sig från att äta gör han detta för Herren och han tackar Gud. Till ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör så hör vi alltså Herren till. Därför har Kristus dött och återblivit levande för att han ska vara herre över både döda och levande. Jag tycker att det är lite också här nästan förvånande över att, hur han börjar liksom tackla en situation här i församlingen i Rom det har mycket gemensamt med undervisningen i första korinthierbrevet det är också för, det handlar om en församling i grekland. Frågan handlar här till inledningsvis om de som är svaga i tron och jag tycker det, det är faktiskt värt att eh, riktigt lite grann stanna inför därför att, för, i, i bibeln läser vi annars och i gamla testamentet särskilt om att antingen har vi tro eller så har vi inte tro och de som hade tro de hade tro som verkligen var enorm som förde stora folk genom vatten och över berg och genom eld det var verkligen tro det Daniel och hans medbröder i Babel kan vi tänka på hur Daniel klarade sig med Guds hjälp genom lejongropen så att det som liksom är en Väldig betoning kan man säga, klar betoning på att ha tro och ha en stark tro. Det kommer här att nyanseras jag, och jag är lite fundersam på hans sätt att nyansera det. Därför att vi ser när vi läser sammanhanget att det handlar nu om föda och man kan säga kulturella uttryck som är inte definitivt avgörande för, för det Guds som människor har på grund av frälsningen i Jesus Kristus och jag vet inte om man inte kan säga att det som faktiskt han jobbar lite grann med här, aposteln det är det som vi brukar kalla för religion det kallas för kalender här kalendern har en viss betydelse, den har en större betydelse för samliga än för andra. Men det handlar om människor som tror på samma Jesus. Den ena har tro till att äta vad som helst. Under det att den som är svag endast äter vad som växer på jorden. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Inte heller ska den som icke äter döma den som äter. För Gud har upptagit honom. Vi kan ju titta också på hur han uttrycker något av samma tankar i första Korinnsbrevet. Till exempelvis i, i åttonde kapitlet eller i tionde kapitlet. Han talar här inte om att ha en svag tro men om att ha ett svagt samvete. Och det åttonde kapitlet så jag det Kanske bättre att ta exempel från det nionde kapitel, Det tionde i första korinsebrevet. Där skriver han så här från den tjugotredje versen. Allt är lovligt, ja men inte alltid nyttigt. Allt är lovligt, ja men inte allt uppbygger. Ingen söker sitt eget bästa utan en var den andres. Allt som säljs i köttboden, det kan ni äta. Ni behöver inte för samvetet skulle göra någon undersökning där. Till jorden är Herrens och allt vad därpå är. jag har Ett citat från den 24 salmen. Om någon av dem som inte är troende bjuder er till sig och ni vill gå till honom så må ni äta av allt som sätts fram åt er. Ni behöver inte för samvetet skulle göra någon undersökning där. Men om någon då säger till dig: Det här är ju offerskött, så ska ni avhålla er från att äta för den mans skull som gav saken till känna och för samvetets skull. Jag menar inte ditt eget samvete utan den andres. För varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Alltså att vara svag i tron eller att ha ett, som det heter här svagt samvete det är kinkiga situationer som han liksom vill hjälpa oss och orientera oss i här men vi ser att det går ju ett stråkdrag genom allt det här vad som egentligen är övergripande det är ju faktiskt trots allt andra saker jag fortsätter i fjärde versen vem är du som dömer en annans tjänare. Om han står eller faller. Det kommer endast hans egen herrevid. vid. Men han ska väl bli stående. För herren är mäktig att hålla honom stående. Det är också ett sätt att se på saker och ting. Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en var det fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag så gör han detta för Herren. Och om någon äter så gör han detta för Herren. Han tackar ju Gud. Så och om någon avhåller sig från att äta gör han detta för Herren och han tackar Gud. Alltså någonting som är övergripande sa jag. Det är ju det, det här med tacksägelsen. Det är samma som i första Korinthiebrevet. 10 igen då, trettionde versen där, om att äta eller inte äta, om jag äter skriver han, om jag äter där därav med så varför skulle jag då bli smädad för det som jag tackar Gud för kärleken är ju en övergripande, ett övergripande stråkdrag här tacksägelsen det är det som liksom på något vis blir tungan på vågen. Och inte att man går och liksom eh, syna varandra när det gäller alla möjliga oh, oh, sådana här enskildheter som föda eller kulturella uttryck eller dagar. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör, dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör. Hör vi alltså herren till. Det är därför att Kristus dött och återblivit levande. Att han ska bli herre över både döda och levande. Kristus ja. Om något är övergripande här. Så är det ju Kristus. Han som är herre. Över både levande och döda. Vad är det som liksom. Framförallt är. De, vad man säger. Prövostenarna här. Det är alltså älskar vi varandra, kärleken Kristus, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att vara den som tror på honom icke ska gå förlorad utan ha evigt liv tacksägelsen tacksägelsen och priser <tryckligt> Gud, Jesus Kristus själv Därför har Kristus dött och återblivit levande. Att han ska bli herre över både död och levande. Lite grann mina funderingar.
0: Mm. Tack ska jag ha Hans. Ja, eh, Bern och har du några tankar om de här inledande verserna i texten också?
2: Mm. När man läser det här kapitlet så ser man ju att det. Det, det fanns slitningar i de här frågorna Eftersom Paulus tar upp det på det här sättet Och att det fanns ja, tvister, oenigheter eh, Och det här kan ju lätt leda till en svårare splittring då Det fanns oenighet Och Paulus, eh, det, det jag tycker är tydligt här och lärorik det är att Paulus han försökte inte Tvinga någon att ändra sig och, och just det här att tro på en Doktrin då eller lära Eller att följa Yttre riter utan att ha En övertygelse Det, det, det leder ju lätt till hyckleri Och det blir fruktlöst Och försöken då att uppnå Enighet bland kristna kommer att vara förgäves Och här ser man nu Paulus Han, han försöker över, inte överbrygga Men han försöker få syskonen att förstå Att vi är olika Den ena har tro till det Den andra till det Och just det här att inte låta gemenskapen störas Av den här typen av oenigheter jag tror det skulle vara bra om vi frågar oss själva När vi frästas När vi ser på våra syskon Vi kanske föraktar och klandrar på olika sätt Så kan vi fråga oss det här Har Gud erkänt dem? Och har han gjort det? Hur vågar jag då ignorera det? En kristen som använder sin frihet ska inte förakta den som är svagare då, eller den som kanske är okunnig. Utan vi ska ju vara med och lyfta upp varandra, bära varandra. Och lite av de tankarna tycker jag kommer fram i det här kapitlet. Mm. Tack. Ja,
0: precis. Ja, och han, det är helt klart det här och att han har det här perspektivet i de här inledande verserna där han säger, lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Det är väldigt många gånger som han upprepar det här just för Herren. Att man, de som firar en viss dag gör det för Herren, de som äter gör det för Herren, den som låter bli att äta gör det för Herren. Det, det handlar väldigt mycket om, om motivationen i livet, vad som är motivet och han, kan säga, han säger liksom att en och samma handling kan ha två olika utgångar just på grund av alltså vad det är baserat i det ser man så många gånger i Bibeln också att det finns den här tanken att när, när, när någon gör någonting det kan vara själviska motiv det kan vara eh, men till det yttre så kan det se ut som samma handling men, men det kommer alltid att få olika konsekvenser därför att det driver en mot två olika mål man kan jag menar, du hade lärjungarna så var Judas var en av lärjungarna men han hade en annan motivation än de andra och det uppenbarades till slut och så säger han att man ska inte Å andra sidan När då två personer Eller två grupper Gör olika saker men har samma motivation Så är inte det Det är ingen fara Det är ingenting som bryter ner Utan det som bryter ner Är om vi, om vi beter oss illa mot varandra I sådana situationer Men jag ska, jag ska läsa lite vidare här I texten Och från då Den Från den tionde versen Hans läser fram till vers 9 där det står så här. Varför dömer då du din broder? Jag ska säga det. Jag läser från Svenska Folkbibeln 2015 års översättning. Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud- Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat du äter... Så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. Och Hans gav en liten introduktion till den här texten. Och, och jag tror att, precis som Hans nämnde här, så tror jag att den här texten i stora delar handlar om konflikten mellan två olika kulturella uttryck i, i församlingen. Man hade lite olika sätt att se på det som gällde mat och högtider och även vissa andra saker. Och det här, det här berodde ju på att det fanns både judar och hedningar i församlingen. Och det här var centrala begrepp i den judiska identiteten. Det var egentligen mer än det som vi idag kan kalla för en kultur. Idag så kan man tala om en kultur och så kan man säga att jag är... I, i Sverige så gör vi på det här sättet och, och en utlänning kanske skulle ha svårt för att anpassa sig till vad vi skulle kunna kalla för en svensk kultur med surströmming och kräftskivor eller lucia Lucia-tåg och dansbandsmusik eller vad det nu än skulle kunna vara men det här är faktiskt någonting mer och någonting eh, större därför att det, det var också rotat i deras gudsfruktan eh, så, så deras sätt att Visa sin, visa sin gudsfruktan på sin, sin gudstjänst på var bland annat de här sakerna när det gällde mat, när det gällde vilka högtider man firade, på vilket sätt man gjorde det och så vidare och, och det man ser egentligen historiskt är att makten hade förändrats i församlingen. Det här har jag nämnt någon gång tidigare i de här programmen men jag tror det var i första programmet. Men historien till, till den här församlingen i Rom var att de antagligen hade varit till att börja med en framförallt judisk församling- eh, med vissa hedningar i. Så var det i början. Och då, då faller det i sig naturligt att den som dominerar kulturen är också den som definierar hur saker och ting ska göras så att andra får anpassa sig efter det vi kan kalla för majoritetskulturen. Då. Men så händer det att alla judarna på grund av en konspirationsteori som fanns där i staden och som, var, som också kejsaren deltog i så blev alla judarna utvisade ifrån Rom de förlorade sina egendomar sitt ekonomiska grundlag sina kontakter och allt annat som de hade där och så kanske de ja, de blev utvisade i Rom så antagligen försökte de etablera sig i någon stad, i närheten någon plats runt omkring men men efter några år då så fick de komma tillbaka till Rom och med det tillbaka till församlingen och mötas igen. Så, men då var maktbalansen förändrad på det sättet att, att det som tidigare var en framförallt en judisk församling hade blivit en framförallt hednisk församling. Så, så kult, den kulturella majoriteten hade bytt fot helt enkelt eh, och, och, och det påverkade maktbalansen i församlingen och frågan var då hur skulle de starka, alltså de som då Eh, både i, i sin personliga tro alltså man kan se det som att de i sin personliga tro hade kommit längre, var mer mogna och så men också, man kan också se det som att det var de som bestämde det var de som styrde, det var de som kunde definiera de som, de, om man tänker sig att det skulle ha varit en demokrati så kan man säga att det var de som hade majoriteten och kunde då genomföra sina beslut eh, och, och det verkar för mig som att det här det han beskriver här är ett område där det finns frihet antingen så att man det ena till Guds ära eller så att man det andra också till Guds ära och det här tror jag att man kan applicera också på många situationer idag och därför tror jag att den här texten är väldigt aktuell de konflikter som församlingen kan befinna sig i nu och där man kanske behöver lära sig skillnaden på vad som är essentiellt och vilka områden som det finns olika sätt att göra saker och ting på och jag tror att det, det, något av det viktigaste är det som, som Hans läste här det den första versen där det står eh, Den som är svag i tron ska ni ta emot det här, kommer, det här uttrycket att ta emot sina syskon det kommer tillbaka sen också i det, i det femtonde kapitlet och, och det är det som sätter tonen för hela kapitel 14-15 att ta emot den som är svag i tron att ta emot handlar om att acceptera, om att omfamna att älska att visa dem sin kärlek. Så vad säger han i texten här? Jo, varför dömer då du din bror? Eller varför föraktar då du din bror? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det är så skrivet så sant jag lever säger Herren. För mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en avlägga räkenskap inför Gud. Det är de första tre Värsen i det jag läste här tidigare och, och det finns två olika perspektiv här som man, som man behöver se på det ena är att eh, vi som troende är kallade att ha ett engagemang för våra syskon att vi inte distanserar oss och blir känslokalla utan precis som man säger här att vi tar emot varandra att vi, att vi har den attityden i oss som är Ta emot och, och acceptera och, och, och vara nära någon. Låt oss se på varandra står det i Hebrebrevet. Och, men å andra sidan eh, så vet vi att var och en ska själv göra sin räkenskap. Alltså han säger vi ska alla stå inför Guds domstol. Och jag kan tänka mig att de som Paulus talar till här kunde gå med på att de på ett sätt dömde sina syskon. Han säger, varför dömer då du din bror? Och det kunde de väl kanske vara med om. De tyckte att de hade rätten på sin sida. De hade möjlighet att dom, det handlar om rättfärdighet, om att göra någonting på, på, på rätt sätt. Och, så. och de tyckte att de gjorde det rätta och kunde lära sina syskon vad som var rätt och fel. Men Paulus säger det här att eh, det här grundar sig i förakt. –för de här människorna. Därför att det, det de gjorde– –det de andra gjorde på sitt sätt att känna Gud– –det var att eh, det gjorde de för Herren. Och därför så är det så viktigt för dem att säga– –att när, när, du, när du dömer människor som gör det här för Herren– –så, så eh, föraktar du de människorna. Och man kan ju fråga sig– –är det de starka här som dömer de svaga– –eller är det tvärtom– och jag tror precis som vi läste här i den texten som Hans läste här, så står det att man, den, den som äter ska inte frakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter. Så det handlar inte bara om att några är, är liksom. Eh, det, det handlar inte om att hitta den skyldige i historien, utan det handlar om att få alla att förstå det här. Vi behöver ta. Emot varandra och framförallt kanske de som är starkare, eh, som ska bära de svaga svagheter, behöver ta initiativet till att ta emot de som är svagare. Och så citerar han Jesaja 45, vers 23. Där det står om att alla ska böja sig inför honom och varje tunga ska prisa Gud. Och, och det är väldigt viktigt eh, därför att för att ödmjuka sig inför sina syskon är att ödmjuka sig inför Gud. Varje tunga ska prisa Gud, alla ska böja sig inför honom. Och hur tar det sig sitt uttryck? Jo, genom att vi tjänar varandra. Så det här hänger ihop. Eh, men det är inte hela resonemanget för att eh, han, eh, poängen är också att var och en individuellt kommer att ställas till svars för det vi har gjort för det vi har stått för för hur vi gav vår ära till Gud och därför behöver inte jag få panik av att andra av Jesu Kristi tjänare gör någonting fel för vi kommer inte att dömas som ett kollektiv och därför så kan vi jag säga, slappna av men ändå förmana, uppmana, uppmuntra och, och tala med syskonen på ett sätt som gör att vi tar emot varandra och sen står det i den trettonde versen, låt oss därför inte längre döma varandra, bestämmer istället för att inte lägga no hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Eh, jag ska komma in lite på de grekiska orden här för att det är lite intressant, alltså orden i... i Eh, originaltexten då, han säger att låt oss inte döma varandra, det heter på grekiska krino, och sen bestämmer istället för att och där ordet för bestämma, det är också krino. Eh, det, här, det här ordet krino kunde användas både för att alltså man, man gör en bedömning av någonting, man, man gör en slutledning, så man, någonting man kommer fram till och, och så det kan användas som det och det kan användas som att man dömer någon eh, och, och så på ett sätt så säger han Håll inte på att bedöma andra. Se till att du dömer dig själv först. Eh, och, och sen så talar han, och jag ska komma tillbaka till det, men, men han talar om att inte lägga hinder eller stötestenar. Och han varnar för det. Och, så säger, och hinder, det heter på grekiska proskomma. Och proskomma betyder den någonting som ligger på vägen i vägen som gör att man kan snubbla och falla på det. På ett sätt så kanske det hade varit bättre att översätta med stötesten eh, men jag ska, inte, jag ska inte anklaga översättarna här, de har säkert mer kunskap om det här än det jag har eh, men, men det handlar om någonting som man lägger på vägen för att någon ska falla. Och sen det andra ordet stötesten, stötesten det heter skandalon någonting som vi har i ordet skandal. Eh, men, men på på den här betydelsen så betyder det en snara eller en fälla som man fångade djur med och som också kunde då användas i överförd betydning om man gjorde någonting för att fälla någon annan. Men det är mer aktivt i det här fallet. Alltså om du lägger en stötesten så är det kanske mer passivt än, än om du lägger en snara i vägen för någon. Eh, och Tanken här är att vi har möjligheten, kapaciteten att antingen hjälpa eller att skälpa. Vi har, vi har möjligheten att, att, att eh, bli en välsignelse men vi har också möjligheten att skapa problem för människor som gör att de till och med kan förlora eh, sitt förhållande till församlingen sitt förhållande till Gud. Alltså lägg inte en hinder eller en stötesten i vägen för en bror som kan göra att de att de faller. Det är en kapacitet som vi har och det är, det är en beslutning, ett beslut som man kan faktiskt kan göra i sig själv, hos sig själv, i sitt eget förhållande till Gud och säga Jag ska inte vara orsak till att någon annan faller med mina ord, med mina handlingar, jag ska inte lägga saker och ting i vägen, snaror, hinder för människor att... Eh, att lära känna Gud, att älska Gud, att, att komma in i gemenskapen med honom. Och det, det säger Paulus: Bestämmer för det istället. Lägg energin där. Och så fortsätter han att säga, jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig själv. Men för den som betraktar det som orent så blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat som du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Så han säger först då att det är inte längre är aktuellt med ren eller oren mat. Jag vet, jag vet och är i Herren Jesus övertygad om- att ingenting är orent i sig själv. Och det står också i evangelierna där Jesus säger att han förklarar all mat för ren. Och det här var ceremoniella ritualer som Jesus förklarade som inte längre aktuella. Så Paulus säger, jag själv och jag har från Jesus att det är inte aktuellt. Men det fanns många syskon i församlingen som upplevde det här som en viktig del- av deras trofasthet i Gud. Det var så man uttryckte sin trofasthet i Gud. Och för dem så var det inte så enkelt som att man bara slängde upp lite, lite skinka på bordet och så var matlagarna ute ur vägen. Eller man sa att nej men vi behöver inte fira de här högtiderna. Vi behöver inte förhålla oss till dem längre. Och det här tror jag att vi också kan se... –att det kan appliceras på vår tid. Man, ska, man får vara försiktig så man inte eh, överapplicerar det här. Men, men det kan handla om, om alltså saker och ting– –som kanske inte är till fall för mig– eh, –men som skulle vara till fall för andra. Eh, saker och ting som, som vi kan göra– kulturella uttryck som vi har eller livsstil som vi har sett som vi gör saker och ting på som faktiskt kan bli andra människor, andra syskon till fall och där vi behöver betänka vårt eget beteende och inte använda vår frihet för att eh, förstöra för människor inte använda vår frihet för att eh, eh, göra, göra så att människor eh, även om vi har rätt till det även om vi kanske har rätt i sak så är det fullt möjligt att ha rätt i sak och säga, fel i ande. Att man har, därför att det inte är motiverat av kärlek till syskonen utan det är motiverat av en vilja att, att få demonstrera sin egen förträfflighet. Och, eh, där skulle jag vilja säga att många av oss är väldigt starka i vår tro men vi kan ofta behandla andra människor på ett sätt som... som avskräcker dem från att söka Gud närmare det kan, det kan handla om kulturella uttryck om kläder och mat och, och eh, om eh, musik eller vad man ser på, vad man lyssnar på och så vidare som för några, några människor kanske inte är någon fara men som för andra är väldigt allvarligt eh, och målet är inte att jag ska få göra det jag vill. Även om jag skulle kunna få det. Utan målet är att leva Jesu Kristi kärlek. Om Kristus har dött för mitt andliga syskon. Så är det minsta jag kan göra att älska honom eller henne. Och så säger han till slut. Låt därför inte det goda ni har fått bli smädat. Och det goda vi har fått. Det är den här friheten som vi har fått i Jesus. Men vi ska inte använda den här på ett sånt sätt. Att det leder människor ut i någon kaotisk, att människor ser på oss och ser oss som en sån här kaotisk grupp som bara slåss med varandra, inbördes, som saker och ting som verkar irrelevanta och skapar konflikter utav det utan att vi använder den här friheten för att tjäna och älska varandra Amen, det var mina tankar omkring det här Hans, du kanske också har, har någonting du vill dela med dig om de här verserna
1: Alltså det, det är oerhörda frågor som är faktiskt han kommer att röra vid här, aposten. Eh, uttryck som är att verkligen måste erkänna att man har fått brottas med själv. Eh, ta det här i fjortonde versen. Jag vet väl och är i Herren Jesus vis om att inte till sig själv är orent. Alenas om någon håller något för orent så är det för honom orent. Vilken oerhörd utmaning egentligen. Vilken oerhörd fråga om friheten här. Det finns ett parallellställe, något av ett parallellställe i Titus brev också. I vers 15 där i första kapitlet. Allt är rent för dem som är rena. Men för det orena och otrogna är inte ett rent. Utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. Alltså att jag är helt övertygad om att jag är ren. Det kan ju inte bara hänga på min övertygelse utan det måste ju finnas någon avgörande instans då. Och då får man ju vara känslig för hur andra människor reagerar. Och om reaktionerna till exempelvis är utifrån att man verkligen kan påtala vissa saker det där är ju sjukt, vad håller du på med? Då, får man ju, då, har man ju alltså, då är man ju på gränsen att bli förstockad om man inte gör sin sinnesändring. Men om det är mera bagatellartade saker som vad, vad, vad är det du äter? Det där brukar ju inte vi äta. Ja, då får man kanske retirera bara för att inte stöta en person som är svagare för kärlekens skull. Men man behöver inte ändra sin uppfattning. Men visst, visst är det här en utmaning. Allt är rent för de som är rena. Och så kommer han, och så det här också eh, eh, att eh, så sant jag lever säger Herren i vers 11 för mig ska alla knän böja sig alla tungor ska prisa Gud. Ja det här leder ju tankarna till Filippe andra kapitel och det här oerhörda eh, presentationen av Jesu kristig och lidande han som har blivit så djupt eh, utblottad inte döden inte döden på korset därför har och Gud upphöjt honom Filippiörbrevet andra kapitel 9 vers därför har och Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn. för att i Jesu namn alla knän ska böja sig deras som är i himlen och deras som är på jorden och deras som är under jorden och för att alla tungor ska bekänna Gudfaden till ära. Att Jesus Kristus är Herre. Här har vi de övergripande vad man säger, stråkdragen i den här undervisningen. Det handlar om kärleken. Det handlar om tacksäkling. Det handlar om Guds ära. Och det som skymmer det. Alltså det, det som är så. Det är det, det vi måste avvisa.
0: Mm. Ja precis. Ja, jag ska låta dig Bern få dela dina tankar här också ta den sista delen av det här kapitlet. Varsågod.
2: Mm. Eh, först en kommentar på det som du, ni har läst här. Eh, det, det, återigen, när man, när man ser de här texterna hur det, det ofta handlar om hur vi ska behandla varandra se på varandra varför dömer då du din bror? jag kommer att tänka på en händelse som står i Johannes evangelium när det var en man som var blind från födseln och då ser man genast hos lärjungarna hur de reagerar de ser honom direkt men har han syndat vem har syndat? Är det han själv? Är det hans föräldrar? Det var det fokuset som naturligt kom fram inför den här situationen de mötte då. De såg sig själva. De var ju Jesu lärjungar. De var ju, hade ju ändå valt en bättre väg. blivit kallade av mästaren. Men då såg de han var blind. Jaha, har han syndat? Men Jesus han, han hjälper till också här och för att vi ska få rätt fokus och se vad, <coughs> ursäkta, vad det evangelium handlar om. Han säger att det är varken han eller hans föräldrar som har syndat utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Det är väl det som är målet när vi möter och bemöter varandra. Det handlar ju om att uppbygga varandra. Det är så när vi kommer tillsammans också, vi uppbygger varandra. Också det här när vi delar med oss av vittnesbörd, salmer, böner, bibelord och så vidare. Målet är att uppbygga Kristi kropp. Jag ska läsa de sista versarna nu. Vi är framme vid vers 17. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din brore tar anstött av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Jag vill citera lite från ett annat kapitel först här. Där Paulus skriver till församlingen i Korint. Korint åttonde kapitel. Där står det om den kristne och samvetet. Och här tar Paulus också upp det här med matfrågan. Och det står i vers 8 så här. Det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Äter vi så vinner vi inget. Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för det svaga. Och se samma tankesätt komma fram här. Och det står längre fram i vers 11. Genom din kunskap går då den svage förlorad din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna. Och sårar deras svaga samveten. Ja då syndar ni mot Kristus. Och så, han talar om maten. Om den då blir till fall för min broder. Ja då tänker jag aldrig mer äta kött. Skriver han här. Så det, man ser att han. Har det här med omtanken och vården om varandra som något väldigt viktigt. Någonting som vi verkligen bör tänka på. I vers 17 läste vi att Guds rike är inte mat och dryck. Och Jesus han undervisar också om det här i Bergspredikan bland annat. Han säger bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka vad ska vi klä oss med allt detta söker hedningarna efter men er himmelske far vet att ni behöver allt detta Det var första biten men sen står det utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande och Jesus han talar mycket om att leva ett rättfärdigt liv sök först Guds rike fortsätter Matteus 6 och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också när det talas om dom och straff vi ska ju göra räkenskap inför Gud då är det nästan uteslutande i samband med hur man lever sitt liv Just livsstilen, moralen. Det talas om förnöjdsamhet och givmildhet. Och så ställs det mot de här dåliga egenskaperna som begär och egoism, njutning, omoral och så vidare. Och Paulus, han skriver också till Korinth att. Det här, att vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike så här handlar det om mat här handlar det om små saker tycker man men ändå handlar det inte just om maten utan det handlar ju om som det står i 18 :e versen här att tjäna Kristus på ett sätt som behagar Gud och den som gör det blir också erkänd av människor. Att behaga Gud, leva rättfärdigt, frid, glädje. Ja, det är ord som vi har med en enorm betydelse. När det gäller Gud, då är vårt stora intresse att framträda inför honom rättfärdiggjorda genom Kristi död. Vi är ju helgade genom anden av hans nåd Alltså den helige ande utför verket i våra liv Så att vi kan leva detta som är Kristus till behag Och den rättfärdige Herren, han älskar rättfärdighet Rättvisa och så vidare erkända av människor läser vi här när det gäller våra syskon då så handlar det om att leva i frid, kärlek, barmhärtighet med dem. Att sträva just efter denna frid med alla människor. Och det är inte alltid så lätt. Men vi ser här att det här har ju också med Kristi sinnelag att göra. För vi är Kristi kropp här i tiden och vi ska förmedla hans budskap hans kärlek, hans rättfärdighet och så vidare. Och när det gäller oss själva då, just det här att vi, vi mitt i allt det här kan ha glädje i den helige ande. Den andliga glädjen som är verkad av Guds ande i hjärtat på den troende. Och det här är ju möjligt när vi har kan betrakta Gud som en försonande far och vi har det här hoppet om det eviga hoppet, himlen som ett förväntande hem när det gäller att uppfylla då våra plikter, om vi kan säga så gentemot Kristus då är det bara Kristus som kan göra dem acceptabla om man säger så att komma in i det här livet Det, 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 det handlar ju om Att man blir mer behaglig för Gud Och det blir den som finner Störst glädje I honom Och som har fred Och glädje i den heligande Det står så här I vers 19 då, Låt oss därför sträva Alltså en strävan Och så står det Varför? Jo därför Sträva, det vi har läst om här Efter det som tjänar friden Och den ömsesidiga uppbyggelsen Det är stora mål faktiskt Sträva efter det som tjänar friden Det är lättare att kritisera Det är lättare att fyllas av avund Och egoistiska tankar Nej, här ser vi Ja, jag tror vi får en stor hjälp här att se saker och ting som bygger upp församlingen. Och vers 20. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Vilket allvarligt påstående. På grund av maten. Kan det riva ner Guds verk? Ja, Det finns mycket som kan riva ner Guds verk. Köttets gärningar. Kiv, avund och så vidare. Men här nämns maten. Allt är visserligen rent. Men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter. Många förstör Guds verk inom sig själva genom mat och dryck. Osunt, levande Men... Inget förstör en människas själ mer än att tillfredsställa köttets begär och lust. Och tillåtna saker kan bli otillåtna då om det sker genom att vi kränker vår broder. Eh, jag läser vers 21. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Och 23 versen, Men den som har betänkligheter och ändå äter är dömd. Eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd. Jag har ju talat om tro här och på olika sätt. Har du tro? Det handlar här tror jag om kunskap och klarhet när det gäller vår kristna frihet. Alltså, vi kan ju av den bekvämlighet som tron ger på ett sätt. Men vi, vi får inte bli andra tillfall genom att missbruka vår tro. Och vi bör inte heller agera mot någons samvete som har tvivel då. I livet så finns det utmärkta välsignelser. Det här består ju inte egentligen då av yttre riter, ceremonier, av olika regler, matregler och så vidare. Utan, återigen, det består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är en gudstjänst verkligen. Och den är att föredra framför alla andra tjänster. När vi tjänar Gud- då kallas vi inte att leva och dö för oss själva utan för Kristus och för varandra. Det är honom vi tillhör och det är honom vi ska tjäna. Och det gör vi när vi ser på varandra och lyfter upp varandra på det sätt som vi kan läsa om här. Ha vård om varandra. Jag tror jag stannar där.
0: Amen. ja Tack ska du ha. Ja har en fantastisk apell det här. Eh, Hans du kanske också har några tankar om den sista verserna här.
1: Ja det här är oerhållda saker som vi har som man har, man kan och vi ser ju hur det helt tiden knyter an till de stora verkligen stora avgörande frågorna här med, med vad heter det Att med Guds rike till exempelvis Guds rike består i i mat och dryck men det, det betyder inte att Guds rike är inte intressant Guds rike består nämligen i någonting och det består i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande det finns några andra sådana här ställen där <clears throat> eh, jag tror att eh, någon av aposterna skriver om att Guds rike inte består, det består inte i ord läser vi någonstans och någon, det finns ett tredje ställe också men äh, Guds rike består verkligen i någonting. Det består i rättfärdighet och frid
0: och glädje i den heliga ande. Mm. Ja, precis. Jag tycker det är en fantastisk appell. Vi rör oss ju nu mot slutet av romabrevet- så eh, aposten Paulus han kommer liksom mer och mer in på- vad det har för konsekvenser det här. Ända sedan kapitel 12 så han talat om- vilka konsekvenser får det faktum att vi har andens liv- att vi är befriade från synden, att vi är fria- ifrån allt det som lagen fördömde oss till och så vidare- och, och därför kommer det mer av det här. Låt oss, låt oss därför. Och, och just så här, låt oss därför sträva, efter det som tjänar till friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Det har vi möjlighet till. Vi har möjlighet att tjäna frid och ömsesidig uppbyggelse. Och så sen riv inte ner Guds verk. För det har vi också möjlighet till. Vi kan vara de som river ner eller de som bygger upp. Och Gud kallar oss in i den här tjänsten. Och vi får låta det här bli en, en appell till oss. Från en apostel som levde för nästan 2000 år sedan. Eh, men som talar verkligen rakt in i vår situation. Och jag tror att var och en kan... Kan applicera det här, kan tänka över var, var ska jag ramsaka mig själv och, och söka i mig själv för att eh, applicera det här också på mitt liv. Och vi ska alldeles strax avsluta. Jag ska säga att eh, nästa gång, om här den dröjer vi får leva, så ska vi läsa ifrån romabrevet 15 då där det, det näst sista kapitlet nästa gång och det handlar, fortsätter då handlar lite om det här förhållandet mellan de starka och de svaga och de starka som är skyldiga att bära de svaga eh, det handlar också om Kristus som hoppet både för judar och, och hedningar. Och sen kommer han in på en del avslutande hälsningar både i kapitel 15 och sen i kapitel 16. Men där finns det också väldigt mycket eh, undervisning, hjälp och, och vägledning att hämta. Och därför så ser vi fram emot det och jag får säga tack till er som har varit med här. Det var Hans Lindelöv och Berno Vidén. Jag heter Paulus Eliasson och vi önskar alla Radio Maranatas lyssnare på Guds rika välsignelse och på återhörande.